0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast. Zabójcze, opowieści 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 opowieści, 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 opowieści. Harry, sceny z życia policjantów. W martwych ciałach reportażu poświęconym sprawie Edmunda Kolanowskiego pojawia się kapitan Szrama charyzmatyczny milicjant, postrach przestępców, który odegrał bardzo ważną rolę w śledztwie o kryptonimie nekrofil. Legenda poznańskiej policji, postać wręcz filmowa, tragiczna, jak się zdaje, wielkopolski i brudny Harry. Bardzo żałuję, że już nie żyję, że nigdy go nie zobaczę, nie posłucham, jestem pewien, że byłoby to doświadczenie kapitalne. Dlaczego o nim wspominam? Otóż niebawem wydawnictwo Błysk planuje wydać nową wersję audiobooków mojej pierwszej serii kryminalnej zatytułowanej Dekada, serii osadzonej w latach 90. i składającej się póki co z trzech tomów. Pojawia się w niej komisarz Harvey o pseudonimie Hary, którego pierwowzorem jest właśnie kapitan Schrama. Jako zapowiedź nowej edycji zaprezentuję wam dzisiaj trzy sceny z udziałem tego nietuzinkowego oficera. Sceny, które są inspirowane prawdziwymi historiami. Uwaga, w tych fragmentach pada kilka niecenzuralnych słów. Jeśli więc nie lubicie brudnych opowieści, podarujcie sobie ten odcinek. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie kilku scen z życia niegrzecznego policjanta. Pierwszy fragment pochodzi z pierwszego tomu dekady zatytułowanego Furia, jest to opowieść bardzo mocno inspirowana prawdziwą historią seryjnego gwałciciela i zabójcy Grzegorza Tyklewicza. Posłuchajcie. Chory wszedł do małego, dusznego pomieszczenia. Rozejrzał się, wziął z parapetu papielniczkę, usiadł na krześle, zapalił papierosa i przyjrzał się uważnie zaczerwienionemu mężczyźnie. Co za stylizacja. Pomyślał lustrując konfekcję przestępcy, na którą składały się najki, spodnie dresowe z podwójnym paskiem, jakaś syntetyczna niebieska koszulka i złoty zegarek. – Książę ulicy – stwierdził w duchu, po czym zapytał. – Jak na ciebie mówię, mały? – Tylko nie mały, chuju – warknął w odpowiedzi dwudziestolatek. – Tylko nie chuju, mały. Pierdol się. – Twoja ksywka? – Karny. – Niezła. – Prychnięcie. – Lubisz strzelać karne? – Okej. Okay, – Ja też. Harry oparł żarzącego się papierosa o szklaną popielniczkę. Wyciągnął z wewnętrznej kieszeni jeansowej kurtki małpkę gorzkiej żołądkowej Wziął hausta, syknął i spojrzał prosto w oczy dwudziestolatkowi. Słuchaj mały, przepraszam, karny. Jestem zmęczony, wkurwiony i gdybym mógł, to bym rozjebał dzisiaj cały świat. Dlatego nie będę z tobą wchodził w grzeczne dyskusje. Przykuję cię teraz do tej metalowej szafki, w której trzymamy różne duperele i zacznę napierdalać w twoje brzusio. Ważna informacja jest taka, nikt tu nie wejdzie, nikt nam nie przerwie. Chłopaki po prostu chcą, żebym zakończył już ten gówniany temat, bo sam powiedz, ile można się branslować. Policjant kiwnął wyczekująco głową. Pierdol się, Harry, usłyszał. Westchnął i znowu się zaciągnął. Harry powtórzył swoją ksywę i cmoknął ustami. To my koledzy z podwórka jesteśmy? Stwierdził po wypuszczeniu dymu. A gdzie się bawiliśmy razem? W jakiej piaskownicy? W żadnej. To dlaczego się spoufalasz? Masz szramę na ryju. Mój znak rozpoznawczy, rozumiem. Nie, ty chyba niczego nie rozumiesz, koleś. Jeszcze. Komisarz podniósł ręce w górę, przytrzymując papierosa ustami. To mnie oświeć. Masz przejebane na mieście. Wszyscy są na ciebie wkurwieni. Znalazł się szerw z dziadowskiego westernu. Doigrałeś się, wuja. Tyle ci powiem. Zachód jesteś w uszach, żeby nas ustawiać. Zaraz skończy się twoja kariera. Coś kawy? Nie. Herbaty? Nie. Koniaku? Spierdalaj. Operacyjniak pokiwał głową, zdusił papierosa i podniósł się z krzesła Włączył radio, mocno pogłośnił, potem podszedł do szafki i wyjął z niej kajdanki Spojrzał na zegarek Wstawaj, warknął nagle, szybko Przestępca drgnął i spojrzał zdezorientowany na policjanta, który nieoczekiwanie zmienił się w rozjuszoną bestię Gleba, co? Gleba, mówię, już, już Karny upadł na podłogę Harry przykucnął nad nim, wygiął mu ręce na plecach i bardzo sprawnie zakłuł w kajdanki No dobra, zaczynamy prawdziwą męską rozmowę, wysapał komisarz, po czym stanął na tyłku przestępcy z trudem utrzymując równowagę. Po paru sekundach zszedł, przeczesał włosy i zerknął na karnego. Sorry, ujebałem ci dupę. Cisza. Pewnie powiesz, że masz to gdzieś, że to błahostka. Będziesz miał rację, zważywszy na to, że już za momencik doznasz większych zniszczeń. Usiadł przy twarzy leżącego, upił parę łyków gorzały. Założymy się? Sapnął. Cztery pozycje i powiesz mi drżącym głosem, gdzie ukrywa się pistolet. Jeszcze jeden łyk. Harry poczuł, że w jego żyłach zaczyna krążyć ostra, nieprzyjemna substancja. Zakręciło mu się w głowie. Jak bardzo jesteś twardy? zapytał, kładąc się na plecach. W którym momencie pękniesz? Na samym początku, kiedy przykuję cię kajdankami do szafki będę piskał w miękkie, czy na końcu, kiedy zawlekę cię do piwnicy i poćwiczesz strzelanie? Policjant zamilkł, zamknął oczy. Miał wrażenie, że stoi nad przepaścią. Chciało mu się wymiotować. Jesteś pojebany, chłopie! Usłyszał zduszone słowa karnego. Nie wiesz, co ty robisz! Komisarz otworzył oczy i ujrzał brudny sufit. Nie wiem, co ja robię, pomyślał. Być może za to ty teraz poczujesz co ja robię z takimi śmieciami jak ty odpowiedział lodowatym głosem wyciągnął buteleczkę i przyłożył do ust była pusta usiadł, rzucił ją do kosza wstał i wbił wzrok w leżącego trwało to kilkanaście sekund w końcu warknął zaczynamy penerze nabrał powietrza i ryknął wstawaj karny podniósł swoje cielsko i natychmiast upadł uderzony pięścią w brzuch jest krzyknął mamy go Naczelnik kryminalnego przekręcił kostkę i podskoczył na krześle, uśmiechnął się promiennie i wyciągnął przed siebie swoją ulubioną od tygodnia zabawkę, której każda ścianka była pokryta jednolitym kolorem. Pokiwał z uznaniem głową. Główka pracuje, mruknął i rozszedł się wygodnie na swoim naczelnikowskim fotelu. Zerknął na biurko i znalazł wzrokiem maszynopis, który parę dni temu podrzucił mu zaprzyjaźniony wydawca literatury sensacyjnej. Była to opowieść kryminalna jakiegoś młodego polskiego autora. Bryła miał ją przekartkować, żeby sprawdzić wiarygodność realiów pracy policji. Przeczytał parę stron i przerwał lekturę. Nie potrafił się zanurzyć w opisanym tam świecie. Miał wrażenie, że obcuje z kiepską podróbką amerykańskich kryminałów, które od transformacji politycznej zalewają polski rynek. Pokręcił głową. Tu trzeba mięsa. Polskiego mięsa. Naszego kolorytu. Same zwroty akcji nie wystarczą. Przed oczami stanął Muchenio Kalupa, który ostatnio na czyichś imieninach opowiadał o tym, jak w latach 70. ówczesne szefostwo walczyło z alkoholizmem wśród milicjantów. Organizowano wtedy odprawy dla funkcjonariuszy, którzy byli nadmiernie trunkowi. Kierownicy jednostek mieli duże kłopoty z wytypowaniem uczestników, bo wszyscy się migali jak tylko mogli. Koniec końców na tych smutnych mitingach pojawiali się prawdziwi pijacy i przypadkowe ofiary desperackich łapanek. Na jedną z takich odpraw poszedł Józek, jeden z nielicznych abstynentów wielkopolskich. Kiedy zorientował się, co jest tematem spotkania, strasznie się wkurzył. To jest skandal! Krzyknął, dlaczego ja tu jestem? Zabiję naczelnika! I trzaskając drzwiami, wyszedł z sali. Przestraszony zastępca komendanta wybiegł za nim, żeby go uspokoić. W ramach przeprosin zaprosił na obiad do milicyjnego kasyna. Traf chciał, że po pół godzinie zeszli się tam pozostali uczestnicy antyalkoholowej konferencji i zaczęli ostropić. Atmosfera była bardzo serdeczna, każdy z każdym ściskał się w lewnie i zapewniało o do zgodnej przyjaźni, niektórzy zaczęli pląsać w rytm tanecznej muzyki. W którymś momencie ktoś wzniósł toast za Juska i wygłosił płomienną pochwałę jego niezłomności abstynenckiej. Kopina tak się wzruszył, że poprosił o kielicha. Wypił i stwierdził, że wódka jest jednak dobra. I tak się zaczęła jego pijacka kariera, zakończona całkiem niedawno w psychiatryku. Mówią o nim kapitan Piwko. Buryła uśmiechnął się, przypomniawszy sobie puentę branżowej historyjki. Warto to spisać, pomyślał. To są przecież prawdziwe, poruszające opowieści, które dotykały istoty rzeczy nie tylko tej policyjnej. Wypił łyk herbaty. Nagle otwarły się drzwi, strzaskiem uderzyło o ścianę. Do gabinetu wszedł... Chary, Spocony, pomięty, śmierdzący. Naczelnik zmierzył wzrokiem podwładnego, który usiadł na krześle i niezgrabnymi ruchami zapalił papierosa. On już długo nie pociągnie, stwierdził w duchu naczelnik. Trzeba będzie coś z nim zrobić. Pistolet zaszł się w gostyniu, oznajmił komisarz, wypuszczając dym. Tu masz kartkę z dokładnym adresem, dodał. Wyciągnął z kieszonki kartkę i położył ją na ławie. Buryła pokiwał głową. Świetnie, dziękuję. Po krótkim milczeniu dopytał. Karny żyje? Tak, cisza. I będzie żył? Myślę, że tak. To dobrze. Naczelnik raz jeszcze wbił wzrok w zmęczonego komisarza. Pomyślał o czymś przez chwilę i odezwał się stanowczo. A teraz wypierdalaj do chaty Harry i wyśpij się. Strzepnął niewidzialny półek z marynarki. Tylko nie pij i nie bzykaj. Masz odpocząć. Solidnie odpocząć. Wróć do roboty w poniedziałek. Odświeżony. Przynajmniej trochę. Zrozumiałeś? Zrozumiałem. Harry trzasnął drzwiami i zniknął. Puryła, westchnął i podrapał się pod szyją. Przez chwilę wsłuchiwał się w energiczne kroki komisarza, zastanawiając się, czy rzeczywiście pójdzie prosto do domu. To nie było przecież w jego stylu. Oparł się o zagłówek fotela. Gdy złapiemy klienta, załatwię mu jakieś długie chorobowe. Skrzywił się, bo natychmiast uzmysłowił sobie, że Harry to nie jest ktoś, kto, jak każdy normalny człowiek, idzie z radością na zasłużony odpoczynek. Schował resztę do kieszeni. Zapakował butelki do reklamówki i wyszedł ze sklepiku. Postawił zakupy na ławce, zapiął kurtkę i wciągnął głęboko powietrze. Zmierzchało. Zaraz włączę latarnię, pomyślał i podrapał się po szramie na policzku. Hello darkness, my old friend. Zanucił cicho i ruszył w stronę swojego bloku. I've come to talk with you again. W oddali było słychać jednostajny szum samochodów, który czasami zakłócał gniewne trąbienie klaksonów. Minął budkę telefoniczną. Stał w niej jakiś mężczyzna i żywo gestykulował, wykrzywiając przy tym gniewnie twarz. Nie zostawię tak tego, rozumiesz, ty głupia pizdo! Doszło do uszu Harego, który nagle drgnął i gwałtownie się odwrócił. Z wielkiego, rozłożystego drzewa zerwała się chmara gawronów i zaczęła agresywnie krakać. Spojrzał w górę na granatowo-czarne niebo, na tle którego kołowały ruchliwe ptaki. Harry zagwizdał kilka taktów Sound of Silence i wyciągnął z kieszeni klucze zbliżył się do klatki i poczuł, że mam mokre oczy. Drugi fragment pochodzi z drugiego tomu dekady zatytułowanego na tropie. Generalnie książka jest wariacją na temat historii Jarosława Ziętary, poznańskiego dziennikarza, który pewnego dnia zaginął i do dzisiaj się nie odnalazł, ale ten wyimek odnosi się do dwóch innych, spraw, a właściwie do dwóch innych mrocznych postaci. Chodzi mi tutaj o Ryszarda S., o którym powiedziałem w odcinku Potwór z Mełpina, a także do Leszka Pękalskiego, który w bardzo specyficzny sposób zachowywał się podczas pewnej wizji lokalnej. Posłuchajcie. Redaktor Misiński wykręcił kartkę papieru, odłożył ją na bok, nalał sobie do szklanki wódki i wziął spory haust. Westchnął przeciągle, pokręcił głową, chwycił maszynopis opowiadania, uderzył nim w blad biurka i poszedł do kuchni. Scena, nad którą spędził ostatnią godzinę, bardzo go poruszyła, O czymś takim jeszcze nigdy nie słyszał i nie czytał. W żadnym kryminale, w żadnym reportażu, że też takie rzeczy mają miejsce. Pomyślał, wyciągając z szafki garnek i nalewając do niego wody. Zagrzechotał pudełkiem zapałek, zapalił gaz na największym palniku i postawił na nim naczynie, do którego włożył kilka sertelków. Z lodówki wyjął musztardę i usiadł przy stole. Hitchcock zrobiłby z takiej sceny prawdziwe arcydzieło. Stwierdził w duchu i zmierzwił swoją czuprynę. Na kinowym ekranie efekt byłby piorunujący. Oparł się o ścianę. A może Mieciu to zmyślił? Nie, nie, czegoś takiego nie można zmyślić. Dziennikarz sięgnął po maszynopis i zaczął czytać od miejsca, w którym zabójca w ramach wizji lokalnej opowiadał o tym, jak zaatakował Krysie. Rzecz się działa w pociągu w tym samym wagonie, w którym doszło do nieszczęścia. Rzuciłem się na nią, a ta pi... urwał poruszył barkami, podrapał się za uchem, po czym omiótł wzrokiem uczestników którzy tłoczyli się w ciasnym przedziale a ona nagle jakimś cudem kopnęła mnie w jaja dopowiedział, pokręcił głową jakby z niedowierzaniem wściekłem się strasznie mruknął, coś mnie ściekło w środku jakaś kurwica mnie wzięła westnął, złapałem ją za nogę i jednym ruchem ściągnąłem jej buta zacisnął zęby potem kopnąłem ją w brzuch z całej siły proszę to pokazać powiedziała Ziębińska ale że stały siły? Tak jak było, dokładnie. Zabójca chwycił manekina za stopę i szarpnął gwałtownie. Spojrzał niepewnie na prokurator. Ta skinęła głową. Technik trzymający mikrofon zrobił krok do tyłu. Szarak zagryzł usta i kopnął manekina w brzuch. Raz, drugi, trzeci. Zrobił się cały czerwony na twarzy. Na spoconym czole uwydatniła się duża, pulsująca żyła. Lewy kącik ust zaczął dziwnie drgać. Nabrał powietrza, wypuścił jej i burknął. Potem chwyciłem ją w pół, uniosłem i jebłem o ławkę. Spojrzał niepewnie na prokurator, a gdy ta poruszyła brodą, zachęcając go do demonstracji, złapał manekina, zadrżał, spojrzał na technika, który celował w niego kamerą, skrzywił się, wzniósł ręce i rzucił manekinem o ławkę. Wszyscy drgnęli, gdy lalka energicznie odbiła się od drewnianego siedziska i poleciała prosto na Harego. Zapadła cisza. Ktoś głośno przełknął ślinę. Komisarz podniósł manekina i machinalnie otrzepał go z kurzu. Co było dalej? zapytała Ziębińska. Wziąłem buty i kurtkę dziewczyny. Podszedłem do drzwi, uchyliłem je i wyrzuciłem te jej klunkry w pizdu z pociągu. Mm-hmm. Pociąg zaczął hamować. Postanowiłem wysiąść. Wróciłem po dziewuchę. Oddychała, poruszała się. Coś tam rzęziła. Co podejrzany zrobił następnie? No więc wróciłem po nią. Harry podał mu manekina. Pociąg stanął na stacji. Szarak wyjrzał przez okno. Nie pamiętam, jak się nazywa ta dziura. Radliczycy. A tak, Radliczycy. Dalej? Otworzyłem na oścież drzwi, złapałem dziewczynę pod ramiona i wyniosłem ją na zewnątrz. Cisza. Szarak wydał usta i wskazał drzwi przedziału. Mam pokazać? Tak. Mężczyzna kiwnął głową, jak i zademonstrował, w jaki sposób wysiadł z pociągu z umierającą dziewczyną. Spojrzał na ekipę, która gromadziła się wokół niego. A co z jej torbą? zapytała Ziembińska. Zabrałem ze sobą, mruknął. Przemknął ślinę i podjął wątek. Zacząłem ją ciągnąć wzdłuż tego toru w tamtą stronę. Wskazał ręką rampę i ruszył, obracając głowę za siebie i raz po raz spoglądając pod nogi. W jakim celu? Zapytała prokurator. Miałem ostrą chcicę, odpowiedział Szarak, nie przestając iść. Musiałem dokończyć sprawę. Musiałem, urwał i przygryzł usta. No wiecie, wymamrotał. Gdy doszli do rampy, mężczyzna położył manekina na stercie worków. Przetarł ramieniem czoło, sapiąc przy tym głośno. Zawsze mam tak po alkoholu, odezwał się. Nie wiem, dlaczego, ale tak właśnie jest. Wypiję piwko, kieronka i muszę spuścić z kija. Gdy wypowiedział ostatnią część zdania, skrzywił się i spojrzał przepraszająco na Ziębińską. Ta zmroziła go wzrokiem i dała ręką znak, żeby kontynuował. Harvey spojrzał na krocze mężczyzny. Zmarszczył brwi, dostrzegł się tam wyraźne wybrzuszenie. Zerknął na kalupę, który cały czas notował w swoim dużym zeszycie, dotknął kabury i ponownie skupił się na podejrzanym. Szarak zbliżył się do manekina i przyjrzał mu się łapczywie. Ziębińska złożyła dłonie jak do modlitwy i przyłożyła je do ust. – Opuściłem jej spodnie i majtki – odezwał się Szarak, obniżając głos. – Rozpiałem rozporek, wyjąłem fiutę i… – przymrużył lekko oczy. – Rozsunąłem jej nogi. – Nie stawiała oporu? – zagadnęła prokurator – nie, żadnego. Cały czas tylko rzęziła. Nie przeszkadzało to zatrzymanemu? Co? No to rzężenie. Nie, nie zwracałem na to uwagi. Po prostu po prostu myślałem tylko o jednym. Mlasnął. No więc opuściłem trochę gacie, rozsunąłem jej nogi i zorientowałem się, że fiut mi oklał. Wzruszył ramionami. No tak było, oklapł mi. To chyba zimna. Bo byłem przecież wtedy strasznie podjarany. Strasznie. Pokręcił głową. Wyjąłem z kurtki zdjęcie fajnej, nagiej laski, które wydarłem wcześniej ze świerzczyka od kumpla i popatrzyłem sobie. Odezwał się po chwili. Pomogło, stanął mi znowu. Sięgnął do kieszeni kurtki, pogrzebał w niej i wyjął prostokątną, kolorową kartę. Ziębińska zmarszczyła brwi. Co to jest? Zapytała głucho. Karta do gry w maka czy pokera? Powiedział uśmiechając się promiennie z gołą panną. O cudownych cyckach. Skąd ją zatrzymany wziął? Znalazłem wczoraj w kiblu, oznajmił i spojrzał łapczywie na zdjęcie nagiej kobiety. Wzrok zaszedł mu mgłą. Szarak zatrząsł się i wessał głośno powietrze, jakby zaciągnął się papierosowym dymem. Dotknął ręką nabrzmiałego krocza, podszedł do manekina, wciskając się między jego nogi. Kotas mi stanął wychrypiał i złapał lalkę lewą ręką za szyję, więc, więc... Harvey włożył do ust papierosa, wpatrując się jak zahipnotyzowany w szaraka, który zaczął naśladować ruchy frykcyjne. Wystarczy, barknął Ziębińska, ale szarak nie reagował. Wystarczy, mówię. Słyszysz? Opanuj się, człowieku! Kamerzysta podniósł jedną rękę, jakby chciał zapytać, czy cały czas ma kręcić. Słyszysz? Szarak jednak najwyraźniej nie słyszał. Odrzucił kartę, sięgnął do rozporka i na oczach zdumionej ekipy wyciągnął swojego penisa i zaczął gwałcić manekina, dysząc przy tym jak zażynane zwierzę. Co ty robisz? Harvey otworzył szeroko oczy i ryknął. Przestań, kurwa. Skoczył do szaraka i szarpnął za ramię. Mam to kręcić? Szepnął technik z kamerą. Zabójca odwrócił się i uderzył chorążego w brzuch. Mężczyźni rzucili się na siebie, upadli na ziemię i zaczęli się po niej tarzać. Rozdzielcie ich! Krzyknęła Ziembińska i zobaczyła, jak szarak chwyta coś błyszczącego z ziemi. Chyba szkło i przejeżdża tym po twarzy milicjanta. Prokurator zadrżała, przymknęła oczy, a gdy je po sekundzie otworzyła, dostrzegła, że zabójca odskakuje gwałtownie od Harvey'a, wydając głuchy odgłos. Kalupa upuścił zeszyt, szybko wyciągnął broń i wytalował ją w stronę zabójcy. Chowaj chuja, bydlaku, i dawaj łapska! Warknął. A gdy mężczyzna spełnił jego polecenie, założył mu kajdanki. Wszyscy spojrzeli na chorążego, który wstał z ziemi, trzymając się za zakrwawiony policzek. Zrobił parę kroków, przystanął przez kilka sekund, wydobywał z siebie zduszone przekleństwa Podniósł wzrok, zerknął na pobladłą ziembińską i wypuścił głośne powietrze Dajcie mi jakiś plaster, mruknął i spojrzał na swoją zakrwawioną dłoń Piecze jak diabli, odszukał wzrokiem szaraka, przytrzymywanego przez kalupę Zabójca, spocony i rozedrgany, wpatrywał się w swoje brudne, znoszone buty Mam kręcić dalej? zapytał kamerzysta i spojrzał błagalnie na prokurator Przyglądającą się w napięciu przystojnemu komisarzowi Misiński podniósł głowę nad maszynopisu i spojrzał na garnek, w którym woda wrzała już od jakiegoś czasu. Wstał, wyłączył gaz i wyciągnął serdelki na talerz. Wyjął z szuflady sztućce i zamyślił się. Chrząknął i poszedł do pokoju. Wziął z biurka do rąk tekst Kalupy. Chciał przypomnieć sobie, jak oficer zakończył tę scenę. Tam odbył stosunek z umierającą kobietą, podniecając się dodatkowo trzymanym w prawej ręce zdjęciem pornograficznym. Pisał dochodzeniowiec. Trzymał zdjęcie w prawej ręce między palcem wskazującym i kciukiem. Zdjęcie to zgubił obok ofiary, zabrał w torbę ofiary, a jej ciało przykrył workami po cemencie. Nie wiedział, czy ofiara żyje, czy nie. Zamierzał uciec. Był na nieznanym terenie. Udał się w stronę przeciwną do stacji PKP Radliczyce. Nikogo nie zauważył. Szedł przez pola w kierunku widocznego na horyzoncie budynku z wieżą. Po drodze przebył rowy melioracyjne z wodą. Parę razy wpadł do nich. W trakcie marszu wyrzucał dokumenty ofiary, jej książki, torbę, wyrwane zdjęcie z legitymacji studenckiej oraz kawałek papieru z napisem PV i 26. Podczas wizji pytany o tę kartkę stwierdził, że tak zapisał w Poznaniu numer peronu i czas odjazdu pospiesznego do Lublina. Misiński poczuł głód. Odłożył zapiski kalupy i wrócił do kuchni. Usiadł przy stole, przymknął oczy, chcąc zwizualizować sobie dokładnie ostatni moment swojego opowiadania. Oczami wyobraźni zobaczył zawstydzonego, szaraka, krwawiącego harego i zdezorientowanego kamerzystę. Dopisze jeszcze, że Ziembińska poszła za rampę i wymiotowała, postanowił. Bo przecież po takiej dawce samczej agresji można się tylko pożygać. Pokiwał głową, wziął do rąk sztućce i zaczął ochoczo jeść. Gdy skończył, stwierdził, że jednak nic nie dopisze, Włożył brudny talerz do zlewu i przygotował sobie kawę. Potem poszedł do dużego pokoju. Cały czas się zastanawiał, jak zakończyć opowiadanie. Nie miał żadnego dobrego, zapadającego w pamięć pomysłu. Kolupa skończył uwagą, że widział jakiś czas temu w wyższej szkole oficerskiej w Legionowie portret Ryszarda Szaraka jako przykład fachowego portretu pamięciowego, ale to przecież nie nadawało się na puenty. Potrzebuje czegoś mocniejszego i bardziej sugestywnego, czegoś, co wbije się jak szpilka w umysł czytelnika. Stanął przed półką z kasetami wideo, przejechał palcem po grzbietach i zatrzymał się przy milczeniu owiec. To sobie dzisiaj obejrzę. Zadecydował i sięgnął po amerykański thriller. Tutaj jako ciekawostkę powiem, że większość tego, co przed chwilą usłyszeliście, ja usłyszałem od kapitana Czechanowskiego. Gwałt na manekinie jest moim wymysłem, ale ten wymysł jest inspirowany zachowaniem Leszka Pękalskiego. Tutaj zamilknę, żeby może bardziej wzbudzić w was ciekawość. Trzeci fragment pochodzi z trzeciego tomu zatytułowanego Fatum. Jest to książka inspirowana prawdziwą historią. Chodzi w niej o nawiązanie do słynnego napadu na konwój pieniędzy Swarzęckich fabryk mebli. Dziewczyna zakwiliła głośniej. Harry poczuł ciarki na plecach i zerknął na lustro, w którym podrygiwały jej pełne brązowe piersi. Nasyciwszy się tym widokiem, zamknął oczy i przyspieszył tempo. Miał wrażenie, że pędzi na oślep w stronę przepaści. Dlaczego akurat w stronę przepaści nie miał pojęcia, ale takie właśnie miewiał od jakiegoś czasu katastroficzne skojarzenia. Gdy usłyszał krzyk, który przewiercił go na wskroś, napiął się cały i po chwili poczuł, jak zalewa go fala rozkoszy. Zwolnił, założył ręce na tył głowy i delikatnie odepchnął dziewczynę, która osunęła się na skołtunioną kołdrę. Przez chwilę trwał w bezruchu, kontemplując jej piękną, zaczerwienioną pupę. W końcu przetarł dłonią czoło. Potem przepasał się ręcznikiem i w milczeniu poszedł do łazienki. Gdy wrócił, dziewczyna siedziała na wersalce i przyglądała się swoim zgrabnym stopom. Uwielbiam ten zawód, mruknęła, spoglądając na niego. Czasami oprócz niezłej forsy można dostać niezły orgazm. Uśmiechnęła się i dodała figlarnie. Zostań moim stałym klientem przy stojniaku. Harry sięgnął po paczkę Malboro leżącą na stoliku. Właśnie to rozważałem. Odpowiedział i usiadł obok niej. Zapalisz? zapytał. Koniecznie. Podsunął jej papieros, obdarzając pełnym ciekawości spojrzeniem. Miała długie, czarne, lśniące włosy, szczupłą twarz, usta podkreślone karminową szminką i pieprzyk na lewym polisku. Wiek oszacował na jakieś 22-3 lata. Zaciągnęła się mocno, odszukała wzrokiem popielniczkę, umieściła ją we wgłębieniu tapczonu. Położyła się na plecach, wypuściła demi, i spojrzała na żrandol. — Ty jesteś policjant, co nie? — zapytała. — Dobrze pamiętam. — Tak — odpowiedział, zerkając na jej płaski brzuch. Miał ochotę go dotknąć, ale się powstrzymał. Próbował przypomnieć sobie jej imię. Przed oczami stanęła mu scena sprzed jakichś dwóch godzin. Siedział sobie w knajpie i pił grzecznie kawę przy kątuarze. Była akurat świeżo po spotkaniu z Uholem. Wtedy podeszła ona, wysoka, szczupła, czarnula, w której dostrzegł niepokojący ogień. Przerzucił wzrok na ścianę, na której wisiał obraz Matki Boskiej. Pieprzyłam się wczoraj z jakimś facetem, który pochwalił się... Że udaremnił napad na konwój z pieniędzmi, powiedziała i strzepnęła popiół. Harry otworzył szeroko oczy. Udaremnił napad na konwój z pieniędzmi? zachichotała jak nastolatka. Wiedziałam, że cię to zainteresuje, opowiedz. Zaciągnęła się i podała mu papierosa. Dopal za mnie rzuciła władczo Zapomniałam, że niedawno rzuciłam to badziewie. Harry posłusznie przyjął spalonego do połowy peta. Jak ona ma na imię? Zastanawiał się, spoglądając na dłonie, w których trzymał dwa papierosy, albo raczej jakie imię mi podała? Kamila albo Klaudia jakoś tak. Dziewczyna wstała z łóżka, założyła czerwone figi i usiadła w fotelu, podwijając nogi pod siebie. Wypuściła głośno powietrze, związała włosy w kitkę. Lubił kitki. Lubił patrzeć na nie i bardzo lubił pociągać za nie w czasie seksu. Sylwetka kobiety, która idzie ulicą i potrząsa przy tym kitką, działała na niego jak afrodyzjak. Komisarz spojrzał na jej piersi, pomiędzy którymi liśniło kilka kropel potu. Chyba Klaudia, stwierdził, dopalił podarowanego papierosa i zabrał się za swojego Ten mój klient pracuje w jakiejś firmie ochroniarskiej odezwała się dziewczyna Podobno w firmie tego słynnego biznesmena Barnaby no i któregoś razu jechał w konwoju przewożącym pieniądze do banku Komisarz wyprostował się i zdusił papierosa w popielniczce usiadł na brzegu wersalki Dziewczyna spojrzała na jego podbrzusze i cmuchnęła głośno No no panie policjancie chyba na dzisiaj jeszcze nie skończyliśmy Harry zaśmiał się lekko i zaczerwienił rzeczywiście znowu poczuł ochotę na kobiece ciało Jaki masz stopień Zapytała, wysuwając lekko język. Pewnie porucznik. Nie ma już poruczników. Serio? Serio. Szkoda. To kim jesteś? Komisarzem. Też fajnie. Harry wypuścił dym i zdusił w popielniczce papierosa. Co z tym konwojem? Zagadnął, przyglądając się jej mocnym, zgrabnym nogom. W sumie to gościu niewiele mi powiedział. Mruknęła dziewczyna, bawiąc się włosami. Jechali sobie panowie konwojenci z grubszą forsą jakiejś firmy do banku i nagle zobaczyli na szosie patrol policji, powiedziała. Dostali sygnał, żeby się zatrzymać Urwała po chwili, wysunęła nogi spod siebie i zaczęła drapać się po łydce Harry zerknął na jej stopy i przez chwilę wpatrywał się w czerwone paznokcie Ciało kobiety to jest arcydzieło Przemknęło mu przez głowę Zjechali na pobocze i zatrzymali się Cisza I co dalej? Klaudia smuknęła przeciągle No właśnie, nie pamiętam Nie pamiętasz? Nie, Klaudia wzruszyła ramionami Harry wciągnął głośno powietrze Nic, absolutnie nic Chwila namysłu Wspomniał coś o przebierańcach. Przebierańcy? Komisarz powtórzył w myślach słowo, które podłapali dziennikarze i z lubością odmieniali przez wszystkie przypadki w kolejnych swoich publikacjach na temat napadu na konwój Markizy. Może to ci sami? Trzeba to sprawdzić, koniecznie. Dziewczyna uniosła się, lekko kołysząc piersiami. Harry przymrużył oczy, czując mrowienie na karku. Z trudem oderwał od niej wzrok. Skup się, idiotu, na sprawie, chociaż na chwilę. Nagle ktoś głośno zapukał do drzwi. Kochanie, za drzwi rozległ się kobiecy głos. Wychodzę do pracy, wrócę jutro po południu. Dziewczyna spojrzała na drzwi i się uśmiechnęła. Buziaki laska. Śmiech, odgłos szpilek i trzask wyjściowych drzwi. Klaudia ponownie rozpuściła włosy i potrząsnęła głową. To moja współlokatorka, Daga, wyjaśniła. Poszła na randkę z jakimś biznesmenem, który bardzo dobrze płaci. Harry pokiwał głową. O czym to ja mówiłem? O podejrzanym patrolu. Konwój zatrzymał się i... A tak, no właśnie, zatrzymał się i... I dalej nie pamiętam, co było. Klaudia wybuchła śmiechem, jakby usłyszała znakomity żart. — Facet wspomniał, że to mogli być ci sami, którzy napadli na konwój Markizy. Dodała, gdy dostrzegła rozczarowaną minę komisarza. — Skąd ten wniosek? — Nie mam zielonego pojęcia. Komisarz pokiwał głową. — Trzeba znaleźć tego delikwenta. Stwierdził w myślach i po chwili poczuł, że po jego ciele przemknął dreszcz. Klaudia położyła mu dłoń na podbrzuszu. — Może zaciekawi to twoich kolegów, którzy się tym zajmują. — Powiedziała, wbijając wzrok w jego penisa. Może to jest jakiś trop? Może, mruknął. Ale ty chyba jesteś myślami gdzie indziej, panie komisarzu? A może się mylę? Bingo, nie mylisz się. W jej oczach błysnął figlarny ognik. Wiedziałam. Szepnęła i zaczęła powoli zdejmować figi. Gdy rozłożyła nogi, Harry poczuł, że załomotało mu serce. Łapczywym wzrokiem pożerał ciało dziewczyny. Mam nadzieję, że odcinek przypadł wam do gustu, fragmenty was zaintrygowały i nabraliście apetytu na więcej. Kto nie chce czekać na premierę nowego wydania, może nabyć papierową wersję dekady. A jeśli polubiliście Harego, wiedzcie, że on pojawia się w innych moich książkach, w Chirurgu oraz w opowiadaniach z serii Zabójcze Opowieści. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to koniec. Dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.